0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus im ähm, genau, wundervollen Ende Oktober, Anfang November. Es regnet wie Hölle hier in Berlin. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, gestern war es schlimmer, aber äh, heute ist hier in Darmstadt äh, wunderschönes, graues Herbstwetter.
0: Ah, ich bin schon ganz viel gewachsen, so nass bin ich geworden. Ey.
1: Das ging <lacht> ja, ich bin ja nur im Homeoffice und so, da kann es ja draußen regnen, wie es will. Weil jetzt festgestellt, der Herbst ist auch wieder so eine schöne Jahreszeit für den deutschen jammerrock weißt du? Naja. So Tom Ketka und so passt dann irgendwie alles, kommt jetzt gerade so. Äh, mir gefällt das.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, nee, Wir, machen, wir haben ja auch noch, ja noch ähm, Keller ausräumen, Aktion hier im Büro von den Kollegen und der musste schon herkommen. Genau, noch, genau. also für alle Leute, die wundern, wir sind im Jahr 2020, äh, es ist Corona-Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, Ansonsten, ja, Hinweise in eigener Sache, wir haben irgendwie nichts selber dieses Monat geschafft zu publizieren, wir haben, wir haben ein paar Blogposts in Vorbereitung, haben nichts großartig rausgehauen, wir haben einfach gearbeitet, wie die blöden Monats, ist immer Oktober so der Monat mit dem höchsten ähm, Umsatz, das war letztes Jahr sicher schon so und das davor auch, warum ist mir nicht so ganz einsinnig, Kann ich könnte mir ja immer in die Kommentare schreiben, warum das so ist und ob es für euch auch so ist, aber Oktober ist immer so der Todesmonat. Ähm, haben aber Glück. Wir haben ja, mit, äh, wir haben ja äh, Holger Etzel neu im Team, also einen schon im September quasi, aber äh, bis jetzt, äh, da haben wir aber nicht drüber geredet, weil er gerade ganz frisch da war. Äh, wenn bestimmt einige kennen und es äh, macht mit ihm halt auch Hölle Spaß. Der arme Junge muss jetzt schon rennen. <lacht> 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 aber, er ja, aber er ist ja auch ein großer, an ist es ja gewohnt. Ähm, aber hat er halt gleich mal einen guten Start hingekriegt. Ähm, genau, ansonsten, kleines Housekeeping, von mir geht ein kleiner Shoutout an Olaf äh, Kopp raus. Der hier auch brav immer ähm, den Content Kompass mit moderiert, zusammen mit Gidon. Und ähm, für mich geht ein kleines Shoutout raus, weil wir so ein bisschen aneinander gerasselt sind, ganz leicht. Ähm, und äh, da wollte ich nochmal sagen, warum. Weil gerade für euch, die das vielleicht mitbekommen haben, wo wir da uns ein bisschen auf Twitter aufgelassen haben, ob etwas jetzt relevant ist oder nicht. Es ging um diese lustige bekloppte Meldungen, weiß gar nicht, wo die ursprünglich hergekommen ist, dass der Orgi, dass der PageRank intern bis 65.000 irgendwas geht, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja wieder neu, weil Google hat immer gesagt, das ist nicht 1 bis 10, das ist, nach draußen wird es logarithmisiert gegeben in der Skala von 1 bis 10, der ist intern immer wesentlich höher äh, und auf einer anderen Skala. Also ist es nicht neu gewesen und vor allem aber auch, ich kann keine Handlung ableiten von, das war halt so eine Nonsens- Information, die meinetwegen zu SEO Südwest passt, weil der, alles, was kommt, einfach wiedergibt. also ob es jetzt wichtig ist oder unwichtig ist, das, das erwarte ich da an der Stelle auch, weil es ist so, es sind die wichtigen Sachen sind drin, die unwichtigen Sachen drin und Leute, die so irgendwie drive bei irgendwie, was für den Biertisch abends zu erzählen wollen, sind da gut aufgehoben. Ähm, ich habe es aber jetzt erwartet, haben viele andere Kollegen auch geteilt, aber beim Olaf hat mich halt echt etwas irritiert, weil er ja eigentlich für ganz langen, tiefen, intensiven Content steht und da habe ich halt mal gemoppert, weil ich halt aber auch nur bei Menschen mopper, die ich halt auch kenne. Also ich hätte gerne noch bei ein paar anderen Kollegen gemoppert, die kenne ich aber nicht so gut und da weiß ich nicht, ob die das dann einen zu übel nehmen oder nicht. Deswegen zu der Erklärung für dem Fall, dass es irgendeiner verfolgt hat, wie wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten haben, ob man, oh, es jetzt teilungswürdig ist oder nicht. Die Tetra N hat noch drüber geschrieben, wo ich dachte, okay, jetzt hört es ganz auf, weil für deren Leser ist es halt so gänzlich uninteressant. Aber ich glaube, die sind halt auch so einer reichweiten Bitch geworden. Die haben sich vom Qualität auch stark verabschiedet. Aber wie gesagt, das nur als Erklärung. Ich kritisiere grundsätzlich nur Leute, die ich sehr schrot schätze, weil nur die können mich irritieren. Von den Rest habe ich keine Erwartungen. Außerdem nur Leute, die ich sehr gut kenne, auch deswegen, weil ich dann weiß, dass die wissen, dass ich sie gut leiden kann und dann nicht persönlich geknickt sind. Leute, die mich nur halb kennen, würde ich vielleicht mehr treffen auf einer persönlichen Ebene, was gar nicht gemeint ist. Und deswegen dieser kleine, kurze Erklärung an der Stelle. Aber ihr könnt ja auch mal gehen, wie ihr damit umgeht. Kritisiert ihr lieber fremde Menschen oder lieber Leute, die ihr mögt. Ähm, schreibt uns einfach mal in die Kommentare rein. Genau. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich? Äh. Ja.
0: Einfach gar nichts sagen.
1: Ja, zumindest in den sozialen Medien, muss ich ja gestehen, bin ich ja relativ ruhig. Das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, naja, also so je, je besser man sich kennt, desto direkter werden meine Worte, glaube ich. Ich glaube, du kennst das ganz gut. Ja, ja, das stimmt. Und da bin ich auch schon sehr offen und direkt und ähm, bilde mir aber auch ein, dass ich genauso die Sachen ja auch wegstecke und gerne annehme. Also das ist wirklich so, ne? wenn man sich noch nicht so gut kennt, ist man entsprechend höflich und zurückhaltend, weil das auch einfach wichtig ist, wenn man das Gegenüber nicht so gut kennt. Und je besser man sich kennt, gerade wenn man jetzt ich beziehe es jetzt mal stark auf den Arbeitskontext den fachlichen Kontext, dann gehören so Reibereien auch ein bisschen dazu, dass man sich auch so quasi offen und direkt die Sachen schnell rüberwerfen kann und das finde ich gut, so wird äh, so wird. Äh, ich hoffe, das Gegenüber schlauer, so wird man selbst schlauer und äh, man kommt besser voran.
0: Genau, und vor allem ist das auch einfach, ein, in dem ganz konkreten Fall, ein Entscheidungsding, man kann es ja auch einfach anders sehen, das ist jetzt nichts äh, Schlimmes. Definitiv. Ich ja, hätte ja keiner Corona geleugnet. Ja, <lacht> Genau. So, kommen wir zu den Fundstücken der Woche. Was haben wir denn Schönes? Also, das, ich habe, fangen wir ganz sachte an. Die äh, Kollegen von Systrix, Johannes Boys haben auf Systrix ähm, rausgehauen eine ganze Menge. Aber ich habe eine Sache mit für diesen Monat rausgepickt und zwar äh, Sonderzeichen in den Google-Serbs. Was funktioniert heute noch? Heißt der Artikel. Ist Im Grunde genommen haben die weil, ja also, Entschuldigung, wer Systrix als äh, Toolbox kennt, der weiß ja, dass ich die Snippets mir auch alle anschauen lassen kann, die ich habe oder Konkurrenten haben. Mit schöner Auswertung, auf welche sind zu lang, welche sind zu kurz etc. Also es gibt sehr viele schöne Funktionen, um seine kompletten Snippets zu prüfen. Wer es nicht kennt, jetzt wisst ihr, dass es geht. Ähm und das haben sie natürlich in der Auswertung drüber gefahren und haben wir ja gesagt, welche Emoticons werden denn eigentlich häufig benutzt in Titles und in Descriptions. Damit hast auch, Martin auch natürlich die Liste von Emoticons, die die funktionieren, weil sonst wären sie ja nicht da. Also das ist natürlich von daher schon mal sehr schön. Die Gesamtprozentzahlen, wie häufig die drin sind, ist in sich immer klein. Das ist meistens so unter einem Prozent über ihr komplettes Datenset. Aber was schön ist, dass wir jetzt sagen, wie häufig werden die verwendet. Und was auch spannend ist, ist halt. Aber ich glaube, jeder, der drin optimiert, weiß das. Das in Titel und in Descriptions unterschiedliche. Sonderzeichen und Emoticons funktionieren, aber seine Tabelle ist jetzt halt wirklich praktisch, äh, kann man einfach benutzen und äh, genau, danke dafür, weil da muss man nicht immer raten und gucken, kommt's jetzt rein, es nicht rein, man hat da ein bisschen mehr Konfidenz ähm, auf dem Thema. Tja, ansonsten, mach halt Pau in den Titel, gell? <lacht> genau. Ähm, dann auf Twitter eine spannende Diskussion und Nachfrage an ähm, Martin Splitt. An der Stelle auch vielen Dank, Martin, dass du dich das Themas angenommen hast. Und zwar ging die Frage los, nachdem wie Google damit umgeht, wenn man im auskommentierten Quellcode Links drin hat oder link Informationen. Und... Da war die Vermutung, dass Google die Dinger folgt, weil man schlicht und ergreifend Leute gesehen haben, dass da irgendwo Bots rumgeturnt sind, wo sie eigentlich nicht rumtun sollten. Und ähm, er hat sich dann auch wohl etwas tiefer mit beschäftigt, hat er sich um Bedenkzeit begeten, weil er gerade wo war, und kam dann wieder und dann er ist sich relativ stark sicher. Ähm, dass auskommentierter Code, also ist URLs und auch JavaScript die URLs, also alles, was so, so sozusagen da ist, was man irgendwie zu einer URL bauen kann, in dem auskommentierten Code extrahiert wird. Weil Google dort versucht, sozusagen URLs zu finden, das sind sehr also klassisches Discovern, nach neuen Inhalten zu betreiben. Er ist sich aber auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicher, ähm, dass diese aber dass dieses nicht als äh, Ranking-Signal genutzt wird. Das heißt, Discover ja, also neue URLs finden ja und Google tun dann auch mit dem Bot darum, ähm, aber sie benutzen diese Links nicht, um Ranking-Signale durchzureichen. Hm.
1: Das ist ein Scheiß.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also ich weiß nicht, muss, ich muss gestehen, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich hätte mir da jetzt auch keine Sorgen gemacht, wobei wir ja auch immer viel schimpfen, wenn äh, viel Kommentar im Quellcode ist, dass das eigentlich auch generell auf einer Produktivplattform möglichst minimal gehalten werden soll. Aber ich frage mich halt, was Sinn und Zweck des Ganzen ist. Also ist ja nicht so, als wäre das Web nicht groß genug, dass es auch ohne so einen Quatsch genügend zu discovern gibt.
0: Und ja, das äh, freue ich mich auch. Ich habe aber ich glaube, immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen paranoid sind, dass sie vielleicht irgendetwas vielleicht verpassen könnten. Aber ja. wenn es nur darüber auffindbar ist und es Ranking-Signal, ihr fragt sich auch, was das tiefer soll. Wird ja zu nichts ranken,
1: wahrscheinlich. Definitiv. Also, ich meine, andererseits, man kann es jetzt auch die andere Frage stellen, wenn man so ein bisschen mit Daten gearbeitet hat und so automatischen Systemen ist. Also meistens, Vielleicht hat man auch irgendeinen Triggerpunkt gefunden, weil gemerkt hat, okay, man kriegt irgendwelche ganz wichtigen Sachen nicht mit und fängt dann an, solche Umwege zu bauen. Aber ich glaube, so als verallgemeinerbare Regel ähm, schwierig. Ja, also, keine Ahnung, wie kaputt dieses Web sein muss, dass man darauf zurückgreifen muss. Aber vielleicht ist es wirklich so kaputt.
0: Absolut. So, und dann noch eine Kleinigkeit auf Twitter nochmal der kleine Reminder, ähm, weil John es nochmal gesagt hat, äh, am März 21 gibt es einen Mobile-Only-Index, dann hat sich das mit diesem Desktop erledigt, was bedeutet, dass Inhalte, die nur desktop verfügbar sind, auch nicht mehr indexiert werden. Und desktop verfügbar heißt nicht, also eure Seite muss, also wenn eure Seite nicht mobil optimiert ist, Sie ist aber mobil aufrufbar, dann ist sie mobil verfügbar und wird auch indexiert. Also das ist damit nicht gemeint. Ihr habt natürlich Probleme mit den Core-Web-Vitals-Werten. Die werden natürlich dann grotten schlecht aussehen <lacht> für die Seiten. Ähm, aber äh, sie werden per se erstmal indexiert und sind auch irgendwie auffindbar. Was gemeint ist, ist Sachen, die man auf, also Inhalte, die man nur sieht, wenn man über Desktop draufkommt. Also wenn man zum Beispiel über Viewport die Sachen rausnimmt, ähm, sagt er, oder halt, dass die für ein mobile Bot nicht erreichbar sind. Also all das fliegt weg. Ich meine, große Probleme kennt man ja, wenn Leute eine M-Punkt haben, die so abgespeckt ist, wo dann die Hälfte der Navigation fehlt oder so. Das ist dann so Sachen, die könnten einen wahrscheinlich auf die Füße fallen. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten kann man ja alle gucken, ob das stimmt, was er sagt, weil dann sollten sich ja bei diesen ganzen ähm, Tool-Anbietern, die uns hier Sichtbarkeits-, Visibility- sonstige Kurven anbieten, die Desktop- und Mobile-Kurven angleichen. Wenn nicht, fragt man sich, wie es zu einer Diskrepanz kommen kann.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Hast du, hast du noch einen Kunden, der auf Desktop läuft? Ähm, uh, Crawler? Ich habe einen noch.
0: Gott, ich, so tief bin ich da gar nicht drin. Ich, ja gar nicht, ich betreue ja gar nicht direkt. Also das bin ja nur über Leute ja. immer rein, als, ich komm ja nur als Märchenonkel dazu. Ja, Dementsprechend, nee, also die, 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 ich direkt drin habe, die, 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 sind die, 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 die,
1: die, ja tauglich, das ist doch so also da äh, habe ich glaube ich mehr als einen <lacht> aber ich habe einen, der halt auch in der Search Console noch gesagt bekommt, er ist auch noch auf Desktop und die Crawl-Daten auch noch nicht sagen, er wäre umgestellt ja also ich glaube, das ist aber dann auch einer von, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, sagte John, wäre schon umgestellt das letzte Mal, als sie kommuniziert haben, waren sie schon bei 70 Prozent ja. ähm, ich glaube, so viele sind da auch nicht mehr von übrig Absolut. Fast langweiliges, aber auch spannendes Thema. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich hoffe, das haben unsere Hörer alle schon hinter sich und äh, erledigt das Thema.
0: Ja, also ich habe da schon zwei, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob wir die gerade sind, aber die auf jeden Fall so ein bisschen in, in ähm, Panik sind. Beides eher große Webseiten, hm. weil einfach die Umstellungsprozesse. Dauern ist nicht so, dass der nicht schon dran sitzt in einiger Zeit, ja. aber mit vielen Legacy-Systemen auf gewachsenen Systemen ist es nicht immer so ganz einfach. Das klingt immer einfach, wenn die Leute sagen, mit ihrem WordPress reden und sagen: Guck mal, ich habe hier meine hyper toll emotionalisierte 5000-Herzchen-Landing-Page für meinen One-Product-Shop. Da ist die Welt einfach, definitiv. Das wird dann hinten dran äh, schwerer, genau dann. Ein sehr spannendes Thema, das zieht sich auch ein bisschen durch, weil ich da zwei Sachen dazu habe, ist das ganze Thema, ähm, hier Adjusting Featured Snippet Answers by Context, das war ein Patent, was natürlich äh, Bill Slasky auf SEO by CC besprochen hat, ähm, wie immer bei Patenten, keiner weiß, ob sie im Einsatz sind. Aber es ist trotzdem immer schön, sich damit beschäftigt zu haben. Es ist immer ganz nett, wenn Bill das macht, weil wenn man versucht hat, selber mal Patente zu lesen, man schreibt die ja mit Absicht so, dass sie nicht so ganz gut zu verstehen sind. Weil dann kann man auch Leute besser verklagen wegen Patentverletzung. Das ist so eine Kunst für sich, Patente schreiben und lesen, aber egal. In dem Patent ist ganz spannend, weil Google unterscheidet zwischen Fakten, Antworten und Erklärungen. Also sowas wie Entfernung, Monde. Mond, Erd, Erde, kannst du relativ kurz sagen, wie weit die weg sind. Wobei natürlich die Kurzantwort nicht stimmt, weil es eine Ellipse, aber anderes Thema. Ähm, aber bei sowas wie, warum ist der Himmel blau, da kannst du nicht mal versuchen, eine kurze Antwort zu geben. Sondern da musst du ein bisschen sagen, okay, Lichtwellen gibt es. Und wenn, man, wenn die brechen, was passiert denn dann Lustiges? Da brauchst du ein bisschen mehr. Und ähm, das Spannende ist, dass die in dem... Patent dazu durchgegangen sind, zu sagen, okay, ich versuche ähm, schlicht und ergreifend die ähm, einzelnen Absätze zu verstehen. Und zwar, ganz wichtig ist hier, der Kontext wird hergestellt über Überschriften und Überschriftenstrukturen. Also was ist eine Überschrift, was ist eine Unterüberschrift und was steht dann jeweils drin? Und die bilden quasi einen Vektor über die Überschriften um festzustellen, welcher Paragraph am besten ist, um danach nochmal den Paragraph quasi zu prüfen, ob der dich dann auch wiederum abgrenzt. Aber die versuchen schon, über die Überschriftenstruktur und die Vektoren aus diesen Überschriften die passenden Passagen äh, zu finden. Ähm, Überschriften, schreibt im Patent, könnte klassischerweise H-Elemente sein, aber was auch gut funktioniert, sind benannte interne Ankertexte, also Inhaltsverzeichnis, äh, wo wir wieder bei dem sind, was wir ja häufig sagen, eine sinnvolle Überschriftenstruktur hilft wahrscheinlich weiter, wenn irgendwie Google etwas ein Advancer werden möchte. Und wenn da natürlich auch noch was Sinnvolles drinsteht, hilft es auch weiter. Und so ein Inhaltsverzeichnis hat auch noch nie wehgetan, sondern war eher vorteilhaft. Also das sind so diese Tipps, die man da mal gehen kann. Ähm, absoluten Pro-Tipp an der Stelle, prüft einfach auch mal bei längeren Texten, gerade wenn ihr Texte zukauft von irgendwelchen Blubber-Agenturen für drei Cent, ob die einzelnen Absätze eine eigene Story haben. So, wenn ihr sagt, Huch, wie mache ich denn das? Ganz einfach, ihr kauft euch Termlabs.io. Das sollte man sowieso machen. Und weil Termlabs äh, macht nämlich eine TF-IDF-Analyse pro Absatz, inklusive der dazugehörigen Überschrift, und wettet das aus. Und dann siehst du, beim guten Text siehst du, dass jeder Absatz seinen eigenen Fokus hat. Wenn der den nicht hat, dann siehst du, das ist so ein Blabber-Text, das siehst du auch an anderen Werten, die dir, dir Terminals ausschmeißt, noch viel früher, aber da siehst du es auch, das ist dann so ein Geplabber. und wenn du siehst, dass du das relativ einfach feststellen kannst, dann äh, weißt du Bescheid an der Stelle. Also das ist wirklich sehr hell, sich mal diese Paragraphen anzuschauen. Ähm, nutzt man auch ganz gerne, wenn Leute sagen, wir haben ein Qualitätsproblem, aber wir haben doch hier schöne Texte, und dann gehst du drauf und sagst, ich habe zwar keine Ahnung von dem Thema, aber so didaktisch gibt es hier keine Unterschied zwischen deinen Absätzen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Text dann als gut zu so bezeichnen ist, auch wenn ich das Thema nicht verstehe. Ähm, genau. Also das an der Stelle dazu. Das ist für mich einfach nur ein Shoutout, beschäftigt euch mit Überschriftenstrukturen, weil so etwas kommt auch in Google-Patenten vor. Inhaltsverzeichnisse kommen in Google-Patenten vor und also ein Absatz hat eine eigene Aussage, sonst hätte ich auch gebraucht, keine Überschrift zu haben.
1: Aber Überschriften sind doch kein Ranking-Faktor.
0: Nee, gar nicht. Nee. <lacht> Wird ja auch nur dazu gemacht, das Feature-Snippet rauszuziehen. Ja. Und dazu passend, <lacht> lustigerweise, also jetzt können wir das Ganze rund zu machen, gibt es auf Search engine End, das noch ähm, nochmal der Hinweis, dass Google äh, sagt, Indexed äh, Passages of Pages und was das halt äh, fürs SEO meint. Und auch da sagt Google künftig, will sie eben gerade in IN, also in England, also in englischen Bereichen, bis Ende des Jahres Absätze einzeln auffindbar machen. Und zwar, so ein typischerweise beim Feature-Snippet, was wir das jetzt kennen, dann nehmen die von dem als auch am relevantesten eingestellten Dokument eine passende Passage. Zukünftig wollen die sagen, sie wollen von allen, bei sehr spezifischen Fragen, für die jedes Dokument einzeln schlicht und ergreifend zu lang ist, von allen als relevant eingestuften Dokumenten die jeweils spezifische passende Absatz finden. Also der Absatz ist wichtiger als das, äh, ob das Dokument in Summe passend eingestuft wird. Ähm, wie gesagt, klingt ähnlich, aber ist doch was ganz anderes und wenn du darauf optimieren willst, kauf Termlabs. Ich kenne sonst kein Tool, lass das machen, sorry. Äh, aber wer ein anderes kennt, da dürft ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben auf termfrequenz.de und äh, das natürlich auch ähm, hinausschauten, damit unsere Hörer da nachlesen können, dass es auch andere Alternativen gibt. Wenn ich halt, wenn ihr halt ein gutes Tool haben, dann höre ich mal auf zu suchen. Also ihr dürft auch gerne noch was anderes reinschreiben, auch äh, wenn wenn ihr dann damit leben müsst, dass äh, Thomas sehr traurig wird, wenn ihr das tut.
1: Genau. Ja, wenn jetzt hier noch schreibst, also sie vermuten ja, dass so ungefähr 7% der Suchanfragen betroffen sind. Also das ist jetzt auch noch nicht riesig, ne? Aber ich bin auch mal gespannt. Also jetzt wirklich der Fokus. Wie du beschrieben hast, nicht das Dokument an sich, nur der Absatz ist dann der Kern äh, des Ganzen. Das ist könnte könnte spannend werden. Ich finde auch, es ist auch wirklich an der Zeit, so ein bisschen Gegenbewegung zu diesem ganzen Holismus da. So also alles unter 50 Millionen Wörtern ist irgendwie kein Inhalt oder sowas. Ich meine jetzt mal äh, Hand aufs Herz, so teilweise war das von der Usability her schon ultra grausam. Ja, die Dinger haben gerankt, aber du musst kommst halt auf die Seite und ohne SRG plus F findest du halt gar nichts mehr. Und eigentlich hattest du eine spezifische Frage und muss jetzt halt irgendwas über die Geschichte von, keine Ahnung, Pflanze XYZ lesen und so. Da ist man ja eigentlich schon ganz froh, wenn das langsam dann in die Richtung geht, beziehungsweise der einzig logische Schritt. Oder sie ändern wieder die grundlegende Ranking-Logik. Aber da ist, glaube ich, so dieses jetzt, es ist ja ein bisschen abgefahreneres Keyword- Kontext, also wirklich eine Weiterentwicklung des Ganzen und so ähm, finde ich da an der Stelle schon na, der, der einzig logische Schritt, weil ansonsten ist diese Maschine in sich dann doch auch ziemlich kaputt.
0: Ja. Wir haben einfach aus jedem Inhalt einen Wikipedia-Artikel gemacht. Das
1: war nicht so ex sinnvoll. Exakt. Ja, das Schlimme ist, die Dinger ranken dann halt teilweise doch noch, wo man dann so denkt, so, ja, es ist jetzt eigentlich nicht der Intent gewesen und so, aber dann gibt es halt Leute, die freuen sich halt solange es irgendwie Klicks bringt. Ne? Ob das dann so diesen vollen sind. Und da bin ich mal gespannt. Das ist ja letztendlich so der Startschuss in die richtige Richtung. Absolut.
0: Also macht absolut Sinn. So, dann aber mal kurz das Thema verlassen. Wir kommen nachher noch mal ganz kurz zurück. Was verlassen wir es mal ganz kurz und haben hier was Schönes gefunden auf ähm, Moss zum Thema einer ähm, schönen How-To für FAQ-Pages. Und mit FAQ-Pages machen wir jetzt wirklich die FAQ zu eurem Unternehmen oder zu euren Produkten, nicht diese FAQs, die wir jetzt gerade als SEOs auf jede Scheiße-Seite schreiben, damit wir so FAQ-Boxen bekommen. Also die echten FAQs, nicht das Seiner, durcheinander kommt und äh, wie gesagt, ein Top-Artikel, der sagt, okay, sei halt klar, prägnant und sachlich, finde ich sehr wichtig. Ähm, die haben ein schönes Beispiel, wie man Fragen clustern kann in dem Artikel, Ihr müsst bisschen wirklich aufrufen und anschauen. Ähm, die sagt, okay, äh, Frage zur Marke, ähm, Frage zum Handling, Fragen zum äh, whatever, also dass man die schön gut durchclustert. Die sagen auch kurze Antworten längere Antworten gegebenenfalls ausgliedern, dass man sagt, du, es gibt eine Kurzantwort mit einem Link auf eine langen Antwort, sonst wird das Ding einfach nicht gut lesbar, auch wenn man es ausklappen kann oder so, also trotzdem, wenn du es aufklappst, dann kommt dann wieder so ein Textwurst raus, hat man auch keinen Bock mehr. Ähm, wie gesagt, weiterführende Informationen oder To-Dos verlinken, also man sagt, wenn jemand sagt, wie kann ich das X und Z, dann gibt man natürlich Du, dafür haben wir den Prozess, der ist hier drüben beschrieben und hier kannst du es auch gleich online tun und was ich ganz, ganz wichtig fand an der ganzen Geschichte ist eben, Messen der FAQ-Seite in der seiten Seitenjourney. Also wir nutzen die Leute, meine Webseite? Weil wenn die Leute auf meine FAQ-Seite kommen und danach abbrechen, also nicht mehr weitergehen, dann waren sie wahrscheinlich waren sie nicht hilfreich. Also heißt, wenn ich mir sowas hinstelle, soll ich halt einfach auch mal gucken, wie gehen dann die Leute um? Kommen sie von der FAQ und werden die dort sinnvoll weitergeleitet? Und kommt es danach zu Abschlüssen, wie ich will? Also ist es das, was ich möchte? dass es sozusagen... Last Line of Defense meines Online Sales ist äh, oder aber kommen die Leute hin und äh, mein äh, mein letzter Vertriebler, der dir auf kurz vorm Rausgehen an der Kasse noch abfangen wollte, also im Ausgang, ist leider taubstumm. Dann brauche ich sie nicht. Dann muss ich halt überlegen, was habe ich denn da falsch gemacht. Als auch kommen Leute, finden die die überhaupt? Weil so eine FAQ-Page soll ja nicht einfach nur im Footer rumgondeln, sondern vielleicht an jedem Punkt, wo man sagt, du willst kaufen, hast Fragen, notfalls guck mal auf unsere FAQ-Page nach. Also die sollte man auch offensiv stichengreifend ähm, verwenden. Ähm, exakt. Ansonsten natürlich standardmäßig, das habe ich jetzt hier nicht, was auch drin steht. Um, ist, dass man natürlich das Ganze schön im Schema-Rock aber wir sind hier im SEO-Podcast, das wisst ihr selber, den kann ich habe das mal weggelassen, ich fand die anderen Sachen eher spannend. Es sind ein paar schöne Tools drin verlinkt, wie man so kurze Erklärvideos oder GIFs auch noch generieren kann, um so ein paar aufzulockern, damit es nicht so eine reine Textwüste ist. Und genau, wichtig, wie gesagt, der Hinweis, jemand, der auch eine FAQ-Seite aufsucht, der will in der Regel konvertieren, Dem liegt halt irgendetwas im Weg und ihr könnt ihm hier versuchen zu helfen. Und ganz im Ernst, ich habe noch nicht so intensiv über FAQ-Seiten nachgedacht, als ich das gelesen habe, ist mir
1: aufgefallen. <lacht> hm.
0: Deswegen ist es hier mal klarer, Shoutout sich damit auseinanderzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, also fand auch das, der Hinweis vor allem sehr wichtig zu sagen, okay... Man kann ja solche Rating-Systeme einbauen, dass man sagt, so war hilfreich, war nicht hilfreich und dass man das sehr gezielt nutzt und auch wirklich darauf achtet, so wie etwas öfters mal als nicht hilfreich irgendwie aufploppt und so, wirklich mal überlegt, was könnte also was könnte denn an dieser Antwort falsch sein und wie kriege ich das wieder gerade gebogen? Ja. Schon eine schöne Geschichte. Also da gibt es auch nicht viel zu sagen. Unbedingt lesen, sich mal damit auseinandersetzen. Es ist wirklich sehr umfassend, das Ding. Und danach ist man definitiv schlauer und weiß auch, wo man anfangen kann.
0: Die meisten FAQ-Pages sehen halt aus wie gestorben, also ist halt so, wenn du irgendwann mal verzweifelt über irgendeinen Laden bist und gehst auf die FAQ-Page, denkst immer so, okay, das sind jetzt alles Fragen, die man haben kann, aber nicht, wenn man die Webseite benutzen will.
1: Definitiv, ja, das, äh, das passiert häufig, passiert häufig. Schlimm finde ich dann halt immer diese verkappten FAQ-Teile in irgendwelchen Knowledge-Based-Dingern auf irgendwelchen Subdomains, die du halt irgendwie auch echt nicht mehr nutzen kannst. Das ist immer ein bisschen furchtbar, weil du dann halt einmal also rein zero-seitig halt schon mal irgendwie auf dem sterbenden Ast bist, weil du halt so eine spammige Subdomain hast, die irgendwie kaum handelbar ist und dann sind die Inhalte noch Banane. Das äh, tut sehr oft weh. Sieht man oft bei Softwareprodukten.
0: Ja, Absolut
1: oder so es, it es, also Hosting ja. und so, das ist häufig so. Tut sehr weh. Das sind dann halt 300 Artikel für zwei Seiten eigentlich. Genau.
0: So, dann haben wir noch was Schönes gefunden. Google hat in seinem eigenen Google Products Blog rausgehauen, wie sie das Thema Autocomplete verstehen und ansetzen. Da gibt's ja, ich glaube, ja diverseste Meinung, wie es geht, deswegen ist es ganz schön, also auch gerade vielleicht bei Kunden, also deswegen, ich glaube, viele, die jetzt hören, wissen selber, wie das funktioniert ähm, oder wissen sogar, wie man es manipuliert und äh, was hier da alles verlustigen lustigen blackhead Kack macht, wenn der Tag zu trau ist, wie jetzt im Oktober, ähm aber hier ist pflicht und ergreifend das Thema, dass Google selber erklärt, wie es geht. Und das, denke ich mir, ist etwas, was man, wir hängen es auch nicht schon, und sie einfach euch mal wegspeichert, weil es gibt halt da doch die lustigsten Ideen, die es sein könnte, die wir gerade auch in der Kundenkommunikation manchmal hört. Da ist gut, wenn man das hat. Und was sagen Sie ganz schön? Also natürlich, was wichtig drin ist, es ist eine zeitliche Komponente drin, damit halt die Sachen sich immer anfassen. Es gibt Teilabschnitte bei langen Fragen. Da haben Sie so ein Beispiel so bei einer Suchanfrage, die heißt das Ding, was am Anfang eines. Und das kommt halt sehr selten als Anfrage vor. Da haben Sie kein Auto complete, aber Sie haben dann halt so etwas Anfang eines Autos, Anfang eines Boots, Anfang eines was auch immer. Und die nehmen dann einfach nur die letzten zwei Buchstaben und gehen damit ähm, weiter. Also sozusagen, dass Sie wenn der Suchanfrage sagen, okay, ab wann habe ich etwas, was am Ende matcht und gehen das von hinten an und nicht von vorne um sozusagen Matching zu finden, aber wenn du mehrere Worte eingegeben hast. Ähm, spannend ist, was sie nicht zeigen wollen. Bekannte Sachen natürlich, so Sex, Gewalt etc. pp. Ähm, Regeln zu, zu, also Vorschläge zu Personen dürfen nicht verletzend sein. Das ist, whatever verletzend ist, steht einfach so drin. Und es gibt ein Team, was im Notfall eingreift wenn der Algorithmus es nicht hinkriegt. Das ist aus sehr vielen Gründen sehr lustig, weil, wer sich noch äh, daran erinnern kann, äh, es gab ja also, es gibt sie immer noch natürlich, also, soll es ähm, nicht Despertise sein, aber die gute Frau äh, Bettina Wolf, die damals äh, ihr Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten, ähm, und die hatte so ein bisschen ein Problem, dass irgendwie Leute absolut bekloppte Gerüchte in die Welt gesetzt hätten, dass sie irgendwie mal als äh, Callgirl gearbeitet hätte, et also ganz absurde ist es, nichts gab es dazu, es war eine absolut absurde Geschichte. Problem war, das hat sich in die Sagess reingeknuddelt, weil es dann irgendwelche Leute natürlich in Massen gesucht haben und äh, nur um da nichts zu finden, aber egal. Und die äh, Geschichte war aber natürlich, dass das dann wiederum von der Presse aufgegriffen worden ist, also das war so ein, ein in sich selbst der Loop der, des Wahnsinns. Ähm, und sie hat sich damals halt beschwert und Google hat ganz klar gesagt, nee, das ist algorithmisch, das können wir gar nicht ändern, hier sitzt auch keiner, der da eingreift und äh, ist halt so, musst du mit leben. Und äh, dann haben sie sich kurz vor einem Urteil verglichen, ich habe den, ich, ich hab den alten FAZ-Artikel, hängen wir gerade nochmal die Shownotes rein, weil es echt auch so ein Meilenstein ist, wo man sagen kann, guck mal hier, so, und damals, wie gesagt, wollte Google jetzt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, klar, weil Personal will man nicht haben, kostet Geld, ähm, aber mit der Begründung, dass es die Suchergebnisse verfälschen würde. Lustigerweise sagen sie jetzt hier, dass sie es ja machen und sie machen es ja auch und sagen aber auch ganz explizit, dass alles, was sie ausblenden in den Suggest, eben nicht heißt, dass die Suchergebnisse verfälscht werden, weil die bleiben gleich, du kannst per Hand immer noch nachsuchen, du musst halt nur es per Hand eintippen. So, und das finde ich halt sehr lustig, weil es genau das Gegenteil ist, als was sie früher halt kommuniziert haben, warum sie nicht eingreifen in die Suggests, äh, klar, Entschuldigung, klein, kleiner Geschichtsausflug äh, in der, für, für, für die etwas jüngeren Leute, die jetzt zuhören, in, in die Geschichte des deutschen Internets. Aber man sieht die, die Frau Bettina Wulff bzw. die Leute aus Deutschland führen einfach zu einem hohen Innovationsdruck äh, in diesem Internet finde ich an der Stelle. Deswegen musste ich da ein bisschen kichern. Das wird sofort eingefallen, als ich diesen Artikel gelesen habe. Aber für euch wichtig: merkt euch einfach diesen Artikel. Ihr habt immer mal wieder Kunden, die missverstehen, wie das Ganze funktioniert. Und es ist dann sehr einfachen Worten sehr gut ähm, erklärt. Ja. Genau. So, jetzt kommen wir zum. In, Echten Brett, äh, was verteilt, geteilt worden ist, ob also es auch von sehr vielen Leuten sowohl also vom Markus in der Tantle in der Timeline gehabt als auch vom Olaf. Das war jetzt etwas, was ich vom Olaf auch eher vermut, erwartet hätte, weil ein riesen langer äh, Blogbeitrag auf Search Engine Journal zu ähm, how ähm, EAT work und zwar auf Basis von Patenten. So, und gesagt, es gibt, also Hintergrund ist natürlich auch hier wieder ganz klar Disclaimer. Keiner weiß, ob ein Patent implementiert ist. Steht auch in dem Artikel ganz groß oben drüber, so mit so riesen Lettern. Nichtsdestotrotz haben sie sich mal auseinandergesetzt, was gibt es denn für Patente? Und war, und wir reden ja bei EAT immer auch sehr viel darum, wie wichtig so ein Autor und seine Expertise ist, und sagt, eine wichtige Frage ist eigentlich: Wie soll Google wissen, wer der Autor ist? Also du kannst ja hinschreiben, Hubert Müller. Dann fragt sich, fragt halt, okay, who the fuck ist Hubert Müller? Ähm, und ist Hubert Müller auch der Richtige? Oder hat man einfach irgendeinen genommen, weil man es bei wem auch immer für drei Cent das Wort eingekauft hat? Also das sind ja die beiden Fragen, die ich habe. Ist das alles ähm, quasi ähm, geträgt? Mir schauen gerade die Kollegen ins Fenster, deswegen musste ich kurz grinsen. Und ähm, da gibt es etwas von Google, nämlich das Agent-Rank-Patent von 2007, ähm, was einfach damit ausgeht, wir, kann, wir könnten ja Rankings auf Basis von Autoren boosten. Ähm, und 2018 sagt John dazu so etwas wie, Ranking auf Basis von Repu Reputation ist nicht implementiert. Jetzt ist es allerdings so, man muss ja bei John auch sehr genau hinhören, dass Reputation ist halt etwas, was ja ein Dritter einem Autor zuordnet. Also ich halte ihn für, oder du oder ihr, liebe Hörer. So, jetzt ist es so, dass sowas wie Autorität und Expertise von Google, also äh, von John in dem Fall, nicht ausgeschlossen worden sind und das war auch in diesem Patent mit drin und da kann man sich halt schon mal fragen, äh, wie geht es denn damit aus, weil eine Autorität oder Expertise könnte Google ja selbst zuweisen oder evaluieren. Ähm und da hat Google ein weiteres Patent rausgehauen im, im März 2020, ähm und das heißt irgendwie Generating Author Vectors und das ermöglicht halt ähm, Autoren im gesamten Internet auffindbar zu machen aufgrund ihres Schreibstils, wenn der Name nicht explizit im Text steht. Ja, ich persönlich das war das allererste, was ich dann beim Olaf drunter kopiert habe, Sagte, klingt alles sehr schön. Wenn ich suche, kriegt Google nicht mal Singular und Plural zusammengepluppt. Das bin ich etwas verwirrt mit der Schreibstilanalyse. Also das sind nur so Momente, wo ich denke, ja, Patentimplementierung. Ich sage nur, männliche und weibliche Berufsbezeichnung werden auch auseinander dividiert, was für Frauen ein ziemlich großer Nachteil da draußen ist und was einen echten Schaden verursacht und das haben sie nicht im Griff und ähm, da finde ich so etwas komisch. Aber gehen wir mal weiter, was machen die da? Also wie, wie, erstmal nur in dem Patent, was drinsteht, wie gesagt, ob man es sinnvoll skalierend in Code gießen kann, ist eine andere Frage. Ähm, sie also wollen halt Autoren charakterisieren, ähm, identifizieren an einzigartigen Merkmalen über ihren Schreibstil und sie identifizieren andere Autoren, deren Schreibstil ähnlich ist. Vielleicht auch, weil der im Rahmen einer Domäne, Wissensdomäne ähnlich ist. So. Und gleichzeitig sagen die halt, Google kann halt damit auch möglicherweise feststellen, ob sich jemand als jemand ausgibt, der er nicht ist, was dann natürlich in so einem EAT-Kontext eher die Arschkarte wäre. Und kann halt auch Artikel zuweisen, wo der Autor nicht drinsteht, weil das Thema gefangen. Und Google analysiert möglicherweise die Qualität und wie gesagt, dem Schreibstil etc. von Experten innerhalb einer Domäne, um festzustellen, ob mein eigener Schreibstil angemessen ist. Und zwar machen die das Ganze mit N-Kram, Klassifizierung, Statistiken etc. pp. Also bei der Rechenpower, die ich dafür brauche, kriege ich schon echt ein bisschen Kopfweh und da denke ich mir, ist das Singular-Plural-Problem wahrscheinlich einfacher zu klären. Äh, machen sie auch nicht. Sei dahingestellt... Nichtsdestotrotz, so wie Sie es beschreiben, wird es wahrscheinlich einfach machbar sein. Die Frage ist, wie viel Rechenpower braucht man dazu? So Die Behauptung, dass der Inhalt von Experten verfasst und, oder überprüft wurde, sagen die reichstätigsten Erweisend nicht aus, um EAT hinzukriegen, wenn die Qualität des Inhalts selbst nicht entsprechend aussieht. Oder widerspiegelt. Das ist etwas, was wir ganz klar auch schon öfters gesagt haben, bei jedem, der hier angekommen ist und sagt, du, wir haben ja ein EAT-Problem. Wir haben jetzt überall Autorenboxen drunter geklebt. Da sage ich mal, das ist erstmal etwas, was euch nicht hilft. Weil, dass da jetzt eine Autorenbox drunter ist oder nicht drunter ist, macht es jetzt nicht besser oder schlechter. Wenn der Inhalt nicht entsprechend gut ist oder schlecht ist. Also das ist schon der erste Schritt. Sonst nutzt mir die Autorenbox nicht. Und auch alle, die das getan haben, wurden übrigens nicht besser. Das, deswegen kamen sie dann vorbei. Ähm, dann haben sie noch ein, ein Patent von Anfang 2020 mit dem Namen Speaker Identifications und da geht es darum, dass man anhand ähm, von Sprache und Audio den Sprecher identifiziert, gerade auf YouTube, um festzustellen, wer ist denn das eigentlich? Zum Glück sind unsere Podcasts auch auf YouTube, das kennen sie uns wenigstens und vielleicht sind wir jetzt auch eine Entität, Stefan, man weiß es nicht so genau. Ähm, die nächste Frage kann Google Autoren nur erkennen, die im Knowledge Graph sind. Das ist das Nächste, ganz klar, also wenn ich halt sage, ich heiße hier Herbert Müller und Herbert Müller ist Knowledge Graph, dann wissen sie wahrscheinlich auch, wer es ist, außer es gibt den Namen zweimal, was bei Herbert Müller sein kann, aber wir wollen es jetzt nicht komplizierter machen. Und Google zieht halt mehr als nur Knowledge Graph ran. Es gibt ja diese Laut ähm, äh, Cloud, -Cloud SVG-Dingsy, die sie da, da auch hier gerade nochmal verlinken, wo man sich das anschauen kann, wo man sagt, wir nehmen viel mehr Quellen heran um äh, damit zu arbeiten, um halt eben auch Menschen zu finden, die jetzt keinen Knowledge Graph-Eintrag haben, aber offensichtlich Experten. So, und wie wiederum ermittelt nun Google, ob diese Person auch wirklich eine Marke oder ein Experte in seinem Gebiet ist? Ähm, es gibt, wie gesagt, keine EAT oder YAML-Score. Ähm, aber sie haben sozusagen etwas mit eingeführt auch im Rahmen des Medic-Updates, wo sie dann sagen, Webseiten teilen Sie ein in eine Expertenseite, Lehrling und Laie. Das sind so die drei Sachen. Also jetzt nicht äh, IAT, sondern das sind die drei Stufen, die sie diesen Patenten verwenden. Ähm Wie sie das genau machen, ist ein bisschen unklar beschrieben. Sagen die Leute, ich habe das Patente original nicht gelesen. muss soll gleich sagen, so viel Zeit hatte ich jetzt auch nicht für den Podcast, äh, da <lacht> in eine tiefe Studie zu gehen. Ähm Aber was sie halt machen, ist halt Analyse von Text, Bildern vernetzten Webseiten und was man halt so alles tut, um rauszukriegen eben, wo man da ist. Auch an der Stelle natürlich der Hinweis, dass dann da auch nochmal gegeben wird, wie sieht es denn aus mit Werbung und das ist halt auch immer so ein Kreuz für sich. Und ansonsten haben sie noch ein weiteres Patent, wo es Ganze geht um den ganzen also Observative Search Results. Das beschreibt halt auch wieder, wie sie versuchen vertrauenswürdige Webseiten abzugrenzen von nicht vertrauenswürdigen Webseiten und eben sagen, und da ist ganz klar der Aussage, bei schlechten Inhalten, also die nicht den vorher ermittelten Expertenstatus entsprechen, an Textqualität und wir gehen die gar nicht mehr zu so viel auf Autor aus, sondern auf Textqualität und oder schlicht und ergreifend zu viel euro ablenkende Werbung. Das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch immer ein äh, Riesenproblem. Und ähm, was soll ich zu Werbung noch sagen? Das ist halt einfach ein Riesenproblem. Man braucht es, um Geld zu verdienen, aber wenn es zu viel ist, nervt halt. So, Was zu viel ist, glaube ich, hat Google aber eine andere Meinung als die Website-Betreiber. Das ist das Problem und Spannungsfeld, in dem man dann leben muss. So, und wie bestimmt nun Google, ob eine Webseite ähm, eigentlich eine YAML-Seite ist, also your money or your life-Seite ist, ist wieder ein Patent, das Gleiche. Auch da sagen sie wieder, ähm, eingeteilt in dieses Expertenlein, äh, Lehrling oder Laien aus diesem jeweiligen Wissensdomänenbereich. Und je nach Erfordernissen der Suchanfrage, die Sie halt auch danach einteilen, werden halt Sachen wie Leidenseiten quasi rausgefiltert, damit die erst gar nicht mehr vorkommen. So, das muss man einem dann klar sein. So, und das sind halt einfach sozusagen die Geschichten, die da drin sind. Ähm, Takeaways, die Identifizierung von Autoren, Organisationen und vielen anderen Arten von Entitäten kann durchaus helfen. Also zeichnet sie aus, aber dann muss der Inhalt auch entsprechend wirklich von den Autoren sein oder zumindest die Qualität haben. Ähm, versucht zu verstehen, wie Google ähm, Sachen klassifiziert als Autoren. Und versucht, den Themenbereich zu verstehen. Also als SEO ist für uns ja wichtig, wenn Leute sagen, ja, aber ich finde meine Qualität ist gut. Ich bin jetzt in der Domäne nicht drin. Dann schaue ich mir ja halt die anderen Webseiten an. Also auch ganz im Ernst, das hat, da hat das ganze ERT eigentlich in der Arbeit gar nichts geändert. Wir müssen uns ja einfach die bestehenden Top 10s anschauen. Und wenn die halt alle mal viel besser sind, dann hat sich das Problem mit der Qualität auch. Also man braucht da immer gar nicht so eine große Wissenschaft zu machen. Schaut euch die bestehenden Top-10s an, die sagen euch einfach, was Phase ist und damit kann man die ganzen anderen Takeaways eigentlich auch schon wieder weggeben. Das andere ist, das ist für mich so, ich finde das hochspannend, das Thema, es ist ein bisschen schwer, ähm, dort all diese ganzen Patente gegenzulesen, allerdings brauche ich diese Sachen auch, glaube ich, nur dann, wenn ich versuche, die Lösung zu, nur mit meiner eigenen Information meiner Webseite zu klären. Man kann auch sagen, ich lese den ganzen Kram nicht, Guckt mir mit einem gesunden Menschenverstand die Top 10 an und dann weiß ich, was Phase ist.
1: Ja. Ich das, glaub, das macht Sinn <lacht> an der Stelle.
0: <lacht> genau. Und sie sagt auch ganz klar, also und das ist auch richtig, es gibt halt einfach keine Schnellschüsse. Also auch das ist etwas, was ich dann ewig habe, dass Leute anrufen und sagen, könnt ihr uns raushelfen? Wir brauchen ganz schnell unsere Werbeeinnahmen sind eingebrochen, Reichweite ist eingebrochen. Und äh, dann sitzen die da wie so ein Kaninchen vor der Schlange und erwarten dann, dass man so den den Hack hat. Das gibt den nicht. Das wollen man ganz klar sagen, der ist nicht da. Das ist scheiß anstrengende Arbeit, weil man nicht mehr über den Threshold hüpft. Man ist halt schlicht und ergreifend dann als Leier oder Lehrling, nicht mal als Lehrling wahrscheinlich eingestuft worden. Und das heißt, man muss wirklich an die Seiten ran. Und wenn man dann mal so durchrollt und sagt, guck mal hier, ganzen alten Artikeln sind die ganzen Bilder nicht mehr da. Da ist nur so ein fehlendes Bildzeichen drin. Und sagen, ja, das ist unsere alten Archive, da hat keiner für Zeit. Da sage ich, ja, das ist dann halt. so also Das heißt, man braucht oft diesen ganzen Patente gar nicht lesen. Also ein so gesunder Menschenverstand sagt einem schon relativ schnell, was Phase ist. Es ist halt nur viel Arbeit und diese viel Arbeit kann man nicht abkürzen und das ist ganz wichtig.
1: Wie wäre es denn mit Autorenboxen?
0: Ja, genau. Mit <lacht> Autorenboxen. Das hilft bestimmt auf jeden Fall weiter. Ja. Exakt.
1: Also man dreht sich ja letztendlich und das ist ja auch, also man dreht sich ja immer wieder um die gleichen Probleme. Und dann, also ich meine, dann fängt man wieder an, macht einen Aufschlag und so und dann merkt man, okay, hier ist ganz viel Schmutz, äh, kümmert sich da jemand drum? Also man hat ja dann dieses übliche Problem. Entweder sind die Inhalte noch relevant und man hat die Ressourcen, sie zu pflegen oder sie sind nicht mehr relevant, kann ich sie töten? Exakt. Und dann ist man wieder bei der Gesamtwebseitenqualität, ist die Seite eine Autorität dazu und dann ist man eben an der Stelle, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wo der Crawler halt wieder rumhüpft. Aber ob man eben genau bei dieser Klassifikation Query und Page, also es ist ja immer so das, was man bei den Core-Updates sieht, wenn da die Intents neu bewertet werden von den Und wenn man immer so auf so einem Edge-Case ist, wird es wahrscheinlich helfen, die Gesamtdomain einfach mal aufzuräumen und vielleicht nicht ganz so viel Werbung drauf zu ballern, je nachdem, wo man unterwegs ist.
0: Exakt. Oder aber, was wir ja auch immer wieder und regelmäßig sehen, äh, ist halt, oder, dass gerade bei diesen ähm, Your Money, Your Life oder Gesundheitsthemen mittlerweile, aber bei diesen ganzen Updates, die Spezialseiten aus dem gleichen Haus oft besser funktionieren als noch die großen allgemeinen Seiten, mhm. weil da halt so viel Mischmasch drin ist, was dann wahrscheinlich domainweit sich auch wieder auf die Füße fällt. Also das sind spannende Sachen, die man da jeweils beobachten kann, aber man muss halt wirklich einfach beobachten und dann kommt man auch schon drauf, was zu tun ist. Es sind halt bloß die Sachen, die man meistens nicht tun möchte. Ja. Und ganz doof ist natürlich, wenn das dann gegen den eigenen Business Case läuft und dann ist die Frage, was macht man denn dann? Und dann ist man als SEO eigentlich raus. Dann kann man nur sagen, mit dem Case funktioniert es halt schlicht nicht. Auch das ist dann manchmal dummerweise die Antwort. Ja. Hm. Dann kann man noch 15 andere fragen, die einen noch mehr Geld abnehmen. ändert nichts. Ja. <lacht> Wird halt nicht mehr besser. Genau. So, dann haben wir, damit sind wir durch. Aber es gibt noch einiges Neues von Google. Also einiges ist gut. Diesmal war es nicht so viel.
1: Genau. Diesmal waren es ja wirklich nur, nur Kleinigkeiten. Also was ich spannend fand, was uns jetzt aber noch nicht so betroffen hat, das war aber auch von Anfang des Monats, ist dass diese ähm, Web-Stories in Discover jetzt aufgeploppt sind, also ihr erinnert euch Web Stories, diese Formate, da haben wir schon mal drüber nach äh, drüber gesprochen, was ja letztendlich so ähm, redaktionell betreute Bildergalerien sind und Stories, so wie auf Instagram oder Facebook, aber halt zu bestimmten Themen. Und die werden jetzt in Discover oder wurden in Discover ausgerollt in USA, Indien und Brasilien. Und nun das das das, ich finde es spannend, weil ich meine, haben immer ängster bei unseren Kunden, ähm, das Cover wird immer größer und auch ein immer wichtigerer Traffic-Kanal. Ähm, sie sagen selbst in der Ankündigung, dass sie die Dinge auch häufiger jetzt in Search benutzen. Und ähm, naja, während jetzt viele, also auch auf diesen ganzen EAT-Themen und so rumreiten und so, also alles, was in Richtung Reichweite geht, wird sich mit solchen Formaten weiter beschäftigen müssen. Und ich finde, das ist so ein bisschen... Macht so eine neue Disziplin im SEO auf, die irgendwie so ein bisschen fast schon Social ist. Bin mir noch nicht sicher, ob SEOs die Lücke besetzen müssen oder irgendjemand anders, aber irgendwann wird man sich als Reichweitenportal damit auseinandersetzen müssen.
0: Auf jeden Fall. Also fragen ja von alle nach.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt, weil ihr wüsste jetzt ja auch nicht, ähm, du hast ja vorher auch schon gefragt, hättest du jemanden, der die Dinger im Backend dann pflegbar macht und wie sieht das aus, so diese, also rein, diese Web-Stories zu pflegen, ähm, bin, ich mal, bin ich mal gespannt, wo die Ressourcen herkommen, diese Dinger zu bespielen.
0: Ja, das äh, müssten sich dann die, die CMS-Anbieter mit auseinandersetzen. Ähm, ich habe ja mal irgendwie so einen Creator, auch weil wir will ja nebenher noch mal in irgend so einem komischen Google Creator Tool irgendwas machen, wobei ganz klar, Google-Kram pushen wird ohne Ende, weil es gibt ja auch das Google, äh, es gibt ja auch dieses Web Story Werbeformat, ja. was du in die Karren reinbringst mit Videos im allem Drum und Dran. Und das davon gehe ich aus. Ich meine, die haben ja im Moment gibt's ja keine sinntragende Monetarisierung von Discover. Ja. Also dafür, dass das Ding Riesenreichweite hat, ist es ja so, so gut wie nicht. Ich habe ich hab, also hab persönlich jetzt bei uns hier in Deutschland noch kein großartiges Ad gesehen. Ähm, ich bin ja auch nicht so sicher, wie sie damit umgehen wollen, aber das Thema natürlich in diese Web Stories Raum zu machen für Video-Advertising macht natürlich absolut Sinn weil sie damit halt auf diese ganzen schnell drehenden Konsumgüter Budgets zielen können, die ja jetzt in der Websuche noch fehlen, quasi, weil die halt klassisch Branding Marketing machen und nicht hier performance orientiert unterwegs sind, weil die ja selber nicht verkaufen, sondern eben über den Einzelhandel verkaufen. Und die haben sie im Moment noch nicht großartig drin. Die haben sie natürlich mit YouTube gut abgeholt, wann sie die auch ein schönes Umfeld bieten, aber in Der ganzen ähm, Index-Technologie-Kram, den Sie unterwegs und Websuche etc., noch nicht großartig drin. Das käme hiermit natürlich, können Sie denen echt ein schönes Werbeumfeld mit wirklich gigantischer Reichweite bieten.
1: Ja, und ich glaube auch, wie, dass es für die normale Search schon auch spannend ist, wenn, wenn man sich im Artikel mal anschaut, wo, was Sie jetzt für Beispiele an Kacheln bringen, wo man mit diesen Stories reinkommen kann. Also, Sie haben jetzt hier als Beispiel Dinge, die man in New York tun kann oder so, oder auch Forbes. Das war also als Anfrage und das dann unten drunter. Gut, Forbes ist eine Brand-Anfrage, sorry. Ähm, aber dass man letztendlich zu bestimmten Anfragen nochmal so einen komplett visuellen Layer reinbekommt, den die Leute ja auch schon sehr gewöhnt sind, nur noch nicht in der Search. Und das könnte nochmal ein ganz spannendes Spielfeld werden. Und ich glaube, gerade wenn man da am Anfang sehr früh sich bewegt in diese Richtung, kann man da gut Reichweite nochmal mitnehmen.
0: Das ist ja die Frage, wie sie damit umgehen. Also wir, also gerade das mit der, mit dem Beispiel mit New York ist ja eigentlich quasi schon ein Everqueen. Okay, du kannst natürlich jeder Saison und Zeit mal anpassen. Weißt du, was ich meine? Was mache ich im Herbst, was mache ich im Winter, wie mache ich hm. Silvester in New York und so weiter. Aber du bist dann irgendwann mit den Zeitpunkten durch. Hm. Das ist eine schaubare Menge. Und dann ändert sich da nicht mehr arg viel. Dann ist die Frage, wie gehen sie eigentlich damit um? Sie haben dann die ersten vier, die drin sind, oben eine Kachel und der Rest hat dann verloren? Wie mache ich ein Ranking an der Stelle? Oder schmeiße ich alles weg, und es geht nach Aktualität? Also wir sehen ja im Moment in Discover immer mehr everqueen Inhalte, sowas wie äh, Ingwerlagern, hatte ich jetzt letztens, äh, pff, das hatte ich letzten tausend Jahre, glaube ich, nicht geändert. Ähm, der, allerdings sind die alle halt maximal zwei, drei Tage alt. Wo du halt das Problem hast, was mache ich denn jetzt? Äh, also für jeden, der irgendwie so einen Ratgeberbereich hat, müsste nebendran nochmal so einen news aufmachen, wo seinen ganzen Kram unter neuer URL, weil die alten kriegen ja nicht rein, weil die kennt die Google schon. schon, nochmal versuchst, das Cover anzudrehen. Und dann tue ich nach vier, fünf Tagen, weil das Ding aus Discover wieder rausfliegt, halt natürlich tötet, damit du nicht Duplicate bist. Und dann gehst du mal durch deine ganzen Lagerartikel so durch und rotierst die da so rein irgendwie, damit du an diesen Discover-Traffic kommst. Ja. Und also das ist, das ist spannend. Also das Vieles noch wirklich ähm, unklar. Läuft ja. Exakt, definitiv. Also im diesem Evergreen bereich ist es halt sozusagen auch so Empfehlungen, die wir da gerade aussprechen, das ungefähr so zu handeln. Bei den Websport-Stories ist es natürlich echt spannend, wie sie damit ähm, umgehen, weil ich ja explizit dafür mache. Naja, ist äh, spannend.
1: Wir werden sehen. Aber sollte man auf jeden Fall, falls man Luftzeit, Ressourcen und Bock auf neue Dinge hat, ähm, auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. Dann ist im Monat passiert, kann man einfach nochmal so feststellen, die, dieses Indexierung beantragen in der GSC, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, ist im Moment nicht verfügbar. Ich fand es insofern spannend, dass sie gesagt haben, wir machen das halt aus technischen Gründen, weil wir da ein paar Updates machen und wir erwarten oder wir erwarten es in den nächsten Wochen wieder live zu nehmen finde ich spannend, also sagen, okay, vielleicht äh, schrauben sie da jetzt einiges äh, an der Indexierung, kommt vielleicht auch oben mit diesen äh, ganzen Absätze indexieren und sowas zusammen. Ähm, ja, nehmt es euch einfach mal mit äh, als Information. Ich hoffe, dass ihr da nicht regelmäßig drauf zugreifen müsst.
0: Genau, also da war es ja ganz lustig, weil John hat ja da mich ja einige beschwert. Ich Man mein, ist ja auch blöd. Weil wann benutze ich denn das? wenn es ein Problem gibt. Ansonsten brauche ich es ja nicht. So. Ja. Und John hat dann gesagt, ja, aber wir haben festgestellt, es wurde sehr selten benutzt. Hm. Worauf ich dann geantwortet habe, juckt schon, aus dem gleichen Grund baut man halt auch die Notbremse aus dem Zug aus, sie wird selten benutzt. Ja. Merkst du was? Es <lacht> ist halt kein Argument, weil es ein Notfalltool ist und ähm, Peter Schmidt, also unser. Unser Peter, der früher bei uns war, an der Stelle der ist jetzt auch übrigens als Freelancer unterwegs, kleiner Shoutout, wer mal einen, einen wirklich smarten äh, SEO braucht, kann sich bei ihm immer gerne melden. Ähm, der hat äh, nämlich auch zu Recht gemerkt, er sagt, er braucht das bei seinen Kunden relativ häufig, weil es das Probleme gibt und er war wirklich nicht der Einzige, der das geschrieben hat und es kommt halt vor. Also natürlich, wenn, das ist jetzt kein Problem, was der FAZ hat. Aber wenn man es nicht das ist, dann kann man, hat man das halt so als so Mensch mit so einer kleinen Homepage, hat man das dann doch häufiger, als man so denkt, dass einfach Google nicht vorbeikommt. Also ich werde bestimmt auch einmal im Monat von irgendjemandem angeschrieben, der sagt, ich kriege meine Seiten nicht indexiert, obwohl und weißt du, bla bla bla. Ähm, kannst du sagen, geht zu Tool, jetzt kannst du nur sagen, pff, ist halt nicht. Ähm, es gibt ja keine Workouts. ich glaube, die API geht auch noch, der API-Call. Ähm, aber ist einfach... Das wissen die Leute auch nicht, die das äh, wiedergeht. also die es brauchen. Exakt. Nervt ein bisschen.
1: Genau. Und dann kann man eine alte Story nochmal aufgreifen. Ich fand das nur so spannend, weil in der Vorbereitung habe ich halt gemerkt, dass das immer noch als ongoing gezeichnet ist. Und zwar gibt es immer noch Probleme und Delays bei dem äh, Indexierungsabdeckungsbericht. Ich glaube der Florian Elbers, genau, da hat sich auch nochmal beschwert, habe ich heute gesehen, dass das ja immer noch im Moment jetzt wird, die letzten zehn Tage kein Update gab von den Daten und Google sagt selbst, es ist noch ongoing, also da haben sie auch noch ein bisschen Problem, was das Reporting der Daten angeht. Unabhängig davon waren jetzt aber die ganze Indexierung an der Stelle nicht betroffen, wir sehen halt nur in der Google Search Console manchmal relativ alte Bestände. Also nicht äh, wundern, wenn sich nichts ändert und seid nicht frustriert, wenn ihr den Knopf nicht findet. Wie ihr versuchen könnt, was zu ändern an der Indexierung. Der ist im Moment einfach nicht da. Das war's. Also, mehr ist jetzt im Moment nicht viel passiert. Also, ich meine, die großen Änderungen hatten wir ja oben schon. Ich glaube, das war im Moment auch eher so in deren Fokus, äh, da ein bisschen Druck drauf zu legen.
0: Genau. Events, na Corona-bedingt wenig äh, sehr so Day ist jetzt auch rein virtuell ein bisschen doof, als muss ich was aufnehmen. Ich hasse das ja. Ich bin ja lieber auf der Bühne. Ähm,
1: Sagt er im Podcast.
0: <lacht> ja, okay, aber äh, so klar. ein bisschen free <lacht> was aufzunehmen ist was anderes als irgendwie Folien vorzulesen. Weil jeder, der bei mir war, weiß ja, er, ich erzähle ja alles bloß nicht das, was auf meine Folien steht, weil das kann man lesen, wenn man im Raum ist. Das brauche ich nicht zu erzählen. Das ähm, ist einfach jetzt ein bisschen... Ist, ist nicht so ganz mein Format, beziehungsweise ich müsste wahrscheinlich mich ein bisschen stärker reinfuchsen. Na egal, ich werde mich in den nächsten Tagen mit auseinandersetzen, wie ich das äh, mache. Und genau, freue mich, wenn ihr zuhört. Ich rede über Discover und Dinge, die wir über Discover rausgefunden haben. Da sind ein paar lustige Sachen dabei. Freut euch mal. Ich kann es euch auch nicht erklären, wie es hundertprozentig ihr da unendlich äh, Discover-Reichweite bekommt, weil das ist so ein bisschen Blackbox. Aber wir haben eine kleine Kerze, die wir reinstellen können, damit ihr was sehen könnt. Genau, ansonsten haben wir noch einen ganzen Stapel Jobs diesmal. Wir haben jetzt eher so Riesen-Job-Shoutout-Phase. Und zwar haben wir hier einmal von ähm, Advocado. Das ist äh, so eine... Anwalts-Legal-Vergleich mit Legal-Ding, die quasi sagen, okay, wir machen Rechtsprobleme, kannst du bei uns lösen, bis hin zu Anwalt finden. Also von einfachen Rechtsproblemen selber machen bis Anwalt finden zu dem Thema Kollegen Advocado. Sitzen aktuell in Kreisfalt, äh, machen aber jetzt hier gerade ein Office in Berlin auf und suchen ziemlich viel ähm, SEO-Support und zwar einmal ein Head of SEO hier in Berlin als auch ein ähm, SEO-Manager in Berlin. Wer also was sucht in Berlin, einfach mal vorbeigehen, sind äh, nette Kollegen und wir könnten sogar zusammenarbeiten. Yeah, also wenn das nicht toll ist. Genau, ähm, dann... Auch super Verein, und zwar die Kollegen von Liebscher und äh, Pracht. Da hatten wir ja mal ihren früheren ähm, Head of SEO, den Jan Prakebusch, bei uns äh, den im Podcast, der erzählt hat, wie cool es äh, sie ähm, Medic-Update zum Wachstum benutzt haben bei Liebscher und Pracht. Also ich hänge den Podcast noch mal in die Shownotes rein für euch. Hört ihn euch noch mal an, wenn ihr nicht gehört habt. Der ist wirklich sehr empfehlenswert. Jan ist nicht mehr da, aber und Pracht ist noch da und sie rocken immer noch genauso gut durch. Und sein ganzes Team ist auch super cool, was wir da kennengelernt haben. Und die suchen jetzt halt einen, einen weiteren SEO-Spezialisten. Also, wenn ihr mit coolen Leuten in einem wirklich erfolgreichen Projekt arbeiten wollt, einfach hin. Ähm, wo sind die also irgendwo in Südhessen? Also bei uns in der Ecke?
1: Ja, ja, Bad Homburg. Bad Homburg. Bei
0: Bad Homburg, genau. Da ja, passt ja.
1: Die Begrüße auch nochmal an den Christian.
0: Genau, an der Stelle. Und. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie heißen die Kollegen, die mir das auch geschickt haben, Digitly, das ist eine ähm, ähm, Typo3 web im B2B-Bereich ähm, und da hat mir die, was, hat es mir oder die geschickt, weiß gar nicht mehr, schon so lange in der Show-Notes drin, du nicht weiß, an mich. da hat es mir geschickt, die ähm, die Stelle geschrieben, die suchen also in Hannover einen ähm, SEO- äh, Senior Manager, SEO Manager oder Senior SEO Manager in Hannover, wenn ihr im Hannover seid, B2B, das sind, muss ich schon sagen, auch die anspruchsvolleren Themen, weil da ist es ja so ein bisschen erstmal rauszukitzeln, was ist denn eigentlich so die Value Propositions bei den Jungs äh, und die Ziele auf der Webseite, das ist so, da schon viel Beratung notwendig, aber suchen halt und äh, gerne dahin und äh, die Ströer Media Brands suchen für Familie.de, ist ja ein sehr nettes Thema, ein Inhouse-SEO. Und zwar in Berlin, Frankfurt, München oder Hamburg. Und da geht der Shoutout dann auch an Steffen Christian Radke raus, der uns das Ganze geschickt hat an der Stelle. Also, viel dabei für euch. Fast jede Stadt haben wir jetzt genannt. Zumindest im letzten Job haben wir dann fast alles abgeholt, was es in Deutschland gab. Köln fehlt. Na, okay. Ähm, kriegt man nächstes Mal vielleicht wieder hin. Und ich hoffe, das war's für euch dabei. Bewerbt euch. Schreibt uns, ob es geklappt hat. Freuen wir uns, wenn wir da ein bisschen Feedback kriegen. Und wenn ihr selber Jobausschreibungen habt, schreibt mich gerne auf Facebook an oder an jf.gettraction.de und wir bringen ein bisschen Traktion in eure Stellenanzeige rein. Ja, yeah, damit sind wir fertig.
1: Ja. Cool. Wunderbar. Genau, eine Stunde, ne?
0: Exakt eine Stunde. Passt perfekt, genau. Also so, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Kommentiert bitte. Bewertet äh, uns bei iTunes, da würden wir uns äh, sehr, sehr freuen. Ähm, ich weiß, ich halle etwas. Ich habe aber einen Handwerker da gehabt. Wir machen hier Schallschluckereien. es wird auch voll mit dem Hallen. Es hat ein, das Hall hat irgendwann ein Ende, dann werdet ihr denken, könnt den falschen Podcast. Äh, aber trotzdem, wir geben uns Mühe, wir investieren, damit wir hier besser werden. Äh, ich hoffe. Wir können uns irgendwann mal wieder in Real Life sehen, die einen oder anderen. Wir können ja auch unseren Stammtisch gerade nicht machen, was wirklich sehr schade ist. Aber Gesundheit geht nun halt mal vor. Das ist auch ganz richtig so. Also man kann ja Sachen richtig finden und trotzdem traurig sein. Da sollte man sich auch nicht zu schade für sein. Das kann man ruhig mal sagen. Und ansonsten, wenn ihr Corona-Leugner trefft, gebt ihn einfach auf die Nase. Das passt schon. In diesem Sinne, wir sind raus, oder?
1: Ja. Haut rein. Tschüss. Ciao.